0: Über Innovation bis Data Science. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Heute begrüße ich Rika Koch. Sie ist Juristin, spezialisiert auf öffentliches Beschaffungsrecht am Departement Wirtschaft der BfH. Und sie ist die erste Professorin für Beschaffungsrecht in der Schweiz. Hallo Rika.
1: Hallo Anne, schön, dass ich hier sein darf.
0: Und ich begrüße Thomas Fischer. Er leitet den Stab im Amt für Informatik und Organisation des Kantons Bern, dem CAIO, und ist zuständig für das öffentliche Beschaffungswesen im Kanton Bern. Hallo Thomas.
2: Guten Morgen, Anne.
0: Beschaffungen sind ja erstmal so ein sperriger Begriff und die meisten Leute denken, ah, Beschaffungsrecht, Beschaffungswesen, das betrifft mich ja gar nicht wirklich. Dabei nutzen wir alle... Die äh, Produkte der Beschaffung, nämlich zum Beispiel den öffentlichen Verkehr, ähm, Elektrizität, Internetleitungen, Straßen. Also es betrifft uns als Steuerzahlende doch sehr. Wir profitieren davon oder haben Nachteile davon, je nachdem. Rika, du untersuchst die praktische Umsetzung der öffentlichen Beschaffung und schaust besonders auf die nachhaltige Komponente und den Wettbewerb. Was hast du denn daraus gefunden?
1: Rausgefunden? haben wir in einem ersten Schritt, also ich beschäftige mich schon seit über zehn Jahren mit dem Thema, am Anfang eher so auf akademischer Ebene, also im Rahmen meiner DIs, rausgefunden haben wir ganz klar, man darf die Nachhaltigkeit berücksichtigen im Beschaffungsprozess, man sollte das sogar zu einem gewissen Grad. Das tönt vielleicht jetzt schon fast logisch, aber früher war es Überhaupt noch nicht so, weil man gedacht hat, ja, wenn wir plötzlich sagen, man muss irgendwelche Energiebilanzen einhalten oder sind wünschenswert oder man ähm, berücksichtigt gewisse Transportmittel, würde zum Beispiel sagen, ja, Elektrotransporte, also Transporte mit Elektroautos sind besser in Anführungszeichen als. Mit einem Dieselmotor zum Beispiel ist das diskriminierend und das ist sozusagen die grundlegende Stoßrichtung des Beschaffungsrechts. Der Staat als Käufer darf nicht diskriminieren, er muss sich wettbewerbsneutral verhalten. Und das dann mit der Nachhaltigkeit zu kombinieren, ist hier und da ein bisschen schwierig. Es gibt ein Spannungsverhältnis, das sich auch in der Anwendung jetzt zeigt.
0: Jetzt wurde ja kürzlich das Gesetz revidiert für die öffentlichen Beschaffung Und es gibt ja schon das Ziel vor, dass die soziale und die ökologische Nachhaltigkeit berücksichtigt werden soll. Geht das Gesetz aus deiner Sicht weit genug?
1: <lacht> da muss ich ein klares Ja antworten. Früher habe ich gedacht, Eher nicht. Ich habe gedacht, da könnte man noch mehr machen. Man könnte weitergehen, als es zum Beispiel das WTO-Recht, also das übergeordnete internationale Recht, erlaubt. Die Schweiz ist da nicht sehr viel weitergegangen. Sie hat diesen Mindeststandard einfach übernommen in der Revision. Ähm, andere Länder sind auch strikter. Sie sagen, man muss zum Beispiel öffentlich beschaffen in einigen Sektoren. Äh, dann war ich lange in der Praxis und jetzt an der BfH habe ich auch äh, viel Kontakt mit Praktikern und Praktikerinnen, und dann muss ich jetzt wirklich sagen, doch, es ist eigentlich, für das es die Umsetzung doch nicht ganz einfach ist, ein ambitioniertes Gesetz, es hat das Nachhaltigkeitsgebot und die einzelne Umsetzung über die einzelnen Produkte und Dienstleistungssektoren ist den Beschaffungsstellen, also sagen wir dem Bund selbst oder den Kantonen oder den Gemeinden überlassen und gibt ihnen einen gewissen Spielraum und das ist politisch und praktisch sehr klug.
0: Ja, und Thomas, wie, wie, wie schätzt du denn die Revision ein in deinem Berufsalltag? Äh, was bedeutet das für den Kanton Bern jetzt, die Revision? Ist es ein Mehraufwand oder ist es ein Kulturwandel?
2: Ein Mehraufwand sollte es nicht sein. Im Gegenteil, will die Revision das Beschaffen effizienter und digitaler machen. Es gibt den Beschaffungsstellen neue Methoden in die Hand, um zum Beispiel mit weniger Aufwand mehr Beschaffungserfolge zu erzielen. Zu diesen Methoden gehören die elektronischen Auktionen, also wenn es darum geht, Leistungen zu beschaffen, die austauschbar sind, wie Strom, wie Treibstoff, wie Lizenzen, dann kann man das mit einer elektronischen Auktion, ähnlich wie auf Ebay oder auf Ricardo digital durchführen, ohne ein aufwendiges Beschaffungsverfahren, ohne eine Ausschreibung durchführen zu müssen. Oder der sogenannte Dialog, das ist eine Methode, die die Schweiz von der EU kopiert hat, zunächst nur im Bundesrecht und jetzt mit der neuen Regelung auch im kantonalen Recht verfügbar, die erlaubt uns als Beschaffungsstellen in den Dialog zu treten mit Anbieterinnen und Anbietern und mit ihnen darüber zu reden, was können sie leisten, wie könnten wir das umsetzen, so könnte man schneller zu besseren Ergebnissen. Ein Kulturwandel will das Gesetz aber durchaus bewirken, und zwar bei der Priorisierung der Kriterien bei der öffentlichen Beschaffung. Unser bisheriges Beschaffungsrecht stammt aus den 90er Jahren, und dort war Liberalisierung, war Wettbewerb das Zauberwort. Das war damals sicher richtig, die Schweiz hat einen großen Wettbewerbsrückstand, aber in der neuen Gesetzgebung ist das Schwergewicht auf der Qualität und der Nachhaltigkeit. Der Kulturwandel, den der Gesetzgeber mit der Revision bewirken will, ist, dass nicht nur der Preis, sondern auch die Qualität und die Nachhaltigkeit entscheidend sein soll für den Zuschlag. Und das wird, darüber werden wir noch sprechen, etwas komplizierter als einfach nur Franken zu zählen.
0: Ja, also Wettbewerbskomponenten untersuchst du ja auch, Rika.
1: Ja, wie gesagt, ein Wettbewerb ist immer noch sehr wichtig im Beschaffungsrecht. Es ist eines der drei, sage ich jetzt mal, grundlegenden Säulen. Nur müssen wir lernen, Wettbewerb neu zu denken. Wettbewerb heißt nicht, das billigste Angebot gewinnt. Der Anschaffungspreis soll nicht das entscheidende Merkmal sein. Der Anschaffungspreis ist auch wichtig. Klar, wir wollen keine überteuerten Luxusprodukte keineswegs. Aber das gilt auch für die Privatwirtschaft, für die Anbieter dass Nachhaltigkeit zum Qualität zu der Qualität des Produkts oder der Dienstleistung auch mitgezählt werden und auch Anbieter, die diese Qualität, die sich anhand von auch Nachhaltigkeitskriterien bemessen, liefern können, haben so einen fairen Wettbewerbsvorteil, finde ich.
0: Und ist es nicht auch so, dass viele Unternehmen sowieso schon auf Nachhaltigkeit setzen, dass quasi wie unabhängig jetzt von der Gesetzesrevision bereits dieser Wandel, dieser nachhaltige Wandel in den in der Firmenwelt, in der Unternehmenswelt sowieso schon stattfindet?
1: Absolut. Da ist ja ähm, die öffentliche Hand insofern nicht unbedingt die Pionierin, dass sie diese Kriterien nachfragt. Wir haben eine sehr innovative Wirtschaft in der Schweiz zum Glück, die das schon längst erkannt hat.
2: Mhm.
0: Im Moment ist die Schweiz in der Umbruchsphase äh, und man weiß noch nicht ganz genau, wie alles umgesetzt werden wird aus dieser Revision. Was zeichnet sich momentan ab? Vielleicht könnte erstmal Thomas antworten und dann Durika ergänzen.
2: Eine kurze Rückfrage, was zeichnet sich in welcher Hinsicht ab?
0: Wie, die, wie das umgesetzt wird, also wie die Entwicklung sein wird, auch von, ähm, von der Revision.
2: Wir sammeln im Moment noch Erfahrungen damit. Unser Amt, das CAIO, ist dafür zuständig, die Beschaffungsstellen im Kanton Bern dabei zu unterstützen. Das tun wir mit Hilfsmitteln, die wir ihnen zur Verfügung stellen, über unsere Webseite, Infomaterialien und wir erarbeiten zusammen oder wir haben mit anderen Kantonen zusammen einen nationalen Leitfaden erarbeitet, den Leitfaden Trias, den man unter trias.wes im Internet betrachten kann. Das ist ein Handbuch, wie die Beschaffungsstellen des Bundes, der Städte, der Gemeinden und der Kantone mit dem neuen Recht umgehen sollen. Aber in der Schweiz sind wir sehr dezentral organisiert, das ist im Kanton Bern nicht anders. Mhm. Die Beschaffungsverantwortung, wie diese Regeln umgesetzt werden, die liegt nicht zentral bei mir oder bei irgendjemandem im Kanton, sondern die liegt in den einzelnen Ämtern und Direktionen, die sich jetzt überlegen müssen, wie setzen wir diese neuen Regeln auf unsere Beschaffungen an.
1: Ja, ich würde gerne das Stichwort aufnehmen, ein wichtiges Stichwort, das Thomas hier erwähnt, Dezentralisierung. Das ist auch schwierig oft zu verstehen, war es auch für mich am Anfang, dass das öffentliche Beschaffungswesen von der kleinsten Ebene, sozusagen von Kantons- und Gemeindeebene aus organisiert ist. Also jede Gemeinde, jeder Kanton kann selber bestimmen, wie beschaffe ich, was ich brauche, um meinen Gesetzesauftrag zu erfüllen, wie beschaffe ich meine IT-Lösungen, wie beschaffe ich äh, meine Tische und Stühle, wie beschaffe ich meine ÖV. Das heißt <lacht> Beschaffungen, die Kanton oder Gemeinde X durchführen, können wirklich ganz, ganz anders aussehen als das, im Nebenkanton nur schon ist. Wenn man das vergleicht, können große Unterschiede entstehen. Und deshalb ist es eben so wichtig, wie Thomas gesagt hat, dass wir jetzt Erfahrungen sammeln, dass wir Best-Practice-Beispiele sammeln, dass wir als, äh, von, von der Forschung, aber auch von der Praxis einen regen Dialog miteinander führen, dass wir uns vernetzen, dass wir darüber sprechen, wie macht ihr das, zum Beispiel im IT-Sektor, wie macht ihr das im Lebensmittelsektor, wie kann man hier Nachhaltigkeitskriterien am besten einfließen lassen und voneinander lernen. In dieser Phase sind wir jetzt momentan.
0: Ja, ähm, wahrscheinlich wisst ihr ja vor der Revision schon, was die Knackpunkte waren. Sind das noch die gleichen Knackpunkte?
2: Ja, das, die Knackpunkte die waren absehbar. Die waren einerseits, diesen Kulturwandel zu vermitteln. Ich hatte viele Diskussionen mit ähm, Beschaffungsstellen, in denen es darum ging, aber wie mache ich das konkret mit dieser Nachhaltigkeit, Gib mir einen Leitfaden, da muss ich sagen, ja, es gibt viele gute Ideen. Es gibt auch eine nationale Wissensplattform, die Wissensplattform für öffentliche Beschaffung, neweb.swiss, wo die Beschaffungscommunity der Schweiz äh, gute Methoden und äh, Hilfsmittel sammelt. Aber es gibt nicht äh, die schubladenfertige, das schubladenfertige Rezept, sondern ihr müsst euch überlegen, was sind die Qualitätskriterien, was sind die Nachhaltigkeitskriterien, die für meine konkreten Leistungen relevant sind, die dann messbar und nachvollziehbar beschreiben und dann auch bewerten. Und das ist herausfordernd. Darum haben die Kantone und der Bund auch ihre Ausbildungs-, und Weiterbildungsaktivitäten intensiviert, zum Beispiel indem seit letztem Jahr der eikonistische Fachausweis für öffentliche Beschafferinnen und Beschaffer angeboten wird, der ein zertifizierter nationaler Nachweis der Kompetenz in diesem Bereich ist.
0: Du bist ja bei uns auch Dozent. Genau. Okay. Ähm, gibt es ein Beispiel, was du sagen könntest? Also, irgendwie ist gerade irgendwie ein großer Auftrag da oder muss was ausgeführt werden, eine Straße gebaut werden oder so?
2: Also, im Kanton Bern werden täglich Beschaffungen durchgeführt, auch große. Wir haben ein Budget von ungefähr 12 Milliarden Franken. Da gibt es einiges zu beschaffen. Ein Besonders gutes Beispiel, das wir, ähm, denke ich, geschafft haben, wie wir die Nachhaltigkeit sinnvoll in unsere Beschaffungspraxis eingebaut haben, könnten zum Beispiel unsere Fahrzeugbeschaffungen sein. Die sind im Kanton zentral bei der Kantonspolizei, bei der zentralen Beschaffungsstelle Mobilität angesiedelt. Man stellt sich jetzt die Polizisten und Polizisten nicht so als die grünsten Menschen vor, aber ich bin doch beeindruckt, wie es diese Kolleginnen und Kollegen geschafft haben, in der Ausschreibung der Fahrzeugflotte des Kantons Bern, der Nachhaltigkeit in großes Gewicht zu geben. Man ist dort vom CO2-Ausstoß ausgegangen, den man begrenzt hat, den man auf möglichst null reduzieren will in Zukunft für die Fahrzeuge des Kantons Bern und wie das auch von dem, vom Markt gut aufgenommen wurde und wie wir jetzt eine gute und immer grünere Fahrzeugflotte beschaffen konnten.
1: Ja,
0: Rika, du möchtest anschließen?
1: Ich musste schmunzeln, weil Thomas dieses Beispiel äh, gebracht hat, dass ich äh, ein super Beispiel finde. Es ist sehr interessant und erfreulich zu sehen, wie der Kanton Bern das macht. Es gab einen anderen Kanton, der in den Schlagzeilen war, weil dort die Polizei wollte zwar auch Elektrofahrzeuge beschaffen, aber sie hatte die Ausschreibung so formuliert, wir brauchen Teslas für unsere Fahrzeugflotte und zwar nicht die normalen Teslas, falls es sowas gibt, sondern diejenigen, wo so die Türen so schräg sich öffnen lassen und ähm, das wurde dann kritisiert. Weil das ist eben sehr diskriminierend, sehr wettbewerbseinschenkend, wenn man eine wirklich konkrete Marke verlangt. Elektrofahrzeuge sind super, aber das muss man natürlich öffnen und für den ganzen Markt, also den ganzen Elektrofahrzeugmarkt öffnen. Und äh, dann hat die Polizei ja auch gesagt, ja, aber wir wollen das aus Nachhaltigkeitsgründen und das geht dann natürlich nicht. Das wäre so ein bisschen, wie man es nicht macht. Und das, was Thomas jetzt beschrieben hat, ist ein sehr erfreuliches vor diesem Hintergrund, gutes Beispiel, wie man es machen kann. Also braucht es
0: eigentlich auch
1: so wie eine Weiterbildung für diejenigen Leute, die Ausschreibungen schreiben? Absolut. Das ist ein ganz, ganz zentraler Teil. Professionalisierung äh, oder auch nur schon Awareness. Ähm, es braucht die Nachhaltigkeit neu in Beschaffungen, in Ausschreibungen. Und wie man es macht, das ist wirklich kompliziert. Also das war für mich auch ein Learning. Als Juristin denkt man ja, okay, jetzt haben wir ein Gesetz, jetzt ist alles gut. Das ist wirklich eine sehr naive Annahme, so ist es dann nicht. Das Gesetz muss gelebt werden. Und wie, das müssen wir alle zuerst lernen und üben. Und für das braucht es viel Übung und Weiterbildung, absolut. Ja, da würde sich
0: meine nächste Frage anschließen. Ähm also im Gesetz steht offensichtlich nicht, bei einer Ausschreibung muss irgendwie so und so viel CO2 gespart werden oder, also gibt es irgendwelche konkreten Anhaltspunkte?
2: Ja, im Kanton Bern haben wir uns solche gegeben. Wir haben schon seit einigen Jahren eine Beschaffungspolitik des Regierungsrates für die zentralen Beschaffungsstellen Dort hat der Regierungsrat schon, bevor das neue Gesetz in Kraft hat, uns politische Vorgaben gegeben, wie wir mit den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, der sozialen, der ökologischen, der wirtschaftlichen, bei den zentralen Beschaffungen für den Kanton Bern umgehen sollen. Und jetzt, als wir das neue Gesetz in Kraft gesetzt haben, haben wir für uns, für die Kantonsverwaltung, in die Verordnung geschrieben, beziehungsweise der Regierungsrat hat das uns ins Pflichtenheft geschrieben. Wir müssen bei allen Beschaffungen Nachhaltigkeitskriterien prüfen. Im Gesetz ist das eine Kannbestimmung. Wir haben es für uns aber zu einer Mussbestimmung gemacht, um auch den Zielen des Regierungsrates, die Nachhaltigkeit im Kanton äh, besser zu franken und voranzutreiben, äh, gerecht zu werden. Und im Moment sind wir dabei, in, in unserem Amt, in unserer zentralen Koordinationsstelle Beschaffung, zusammen mit den Stakeholdern im Kanton äh, Weisungen zu erarbeiten, wie wir das in einzelnen Sektoren realisieren wollen. Wir möchten dem Beschaffenden also eine konkrete Menüliste von Kriterien anbieten, die sie je nach Beschaffungssektor anwenden können, um die Nachhaltigkeit dann auch messbar zu machen.
0: Ja.
1: ja. Ich darf gleich an das anknüpfen, weil ich es ein gutes Beispiel finde, zu was ich vorher gesagt habe, dass ich zuerst enttäuscht war, weil ich fand, ja, das Gesetz hätte ein bisschen weitergehen können, als diese eben Kannbestimmung, man kann Nachhaltigkeitskriterien in den technischen Spezifikationen und so weiter berücksichtigen. Aber dann wurde mir eben klar, dass man dass jede jeder Kanton jede Gemeinde auch weitergehende Bestimmungen wenn sie wollen adaptieren können und dass sie das eben auch machen ist sehr erfreulich und da, das ist wie unser föderales System funktioniert man kann nicht von oben oder es ist nicht so zielführend einfach so top down zu sagen ihr müsst das jetzt so und so machen sagen wir ihr müsst äh, so und so viel CO2 Einsparungen machen das muss man wirklich äh, den Beschaffenden selbst dann überlassen oder den kantonalen oder kommunalen Stellen äh, überlassen und dann funktioniert das auch. Äh, das einzige übergeordnete Kriterium ist der Preis. Der darf nicht weniger als 20 Prozent gewichtet werden. Also der muss immer noch seine Wichtigkeit haben, der darf nicht einfach ignoriert werden. Je nachdem, ob es jetzt eine sehr komplexe Dienstleistung oder ein komplexes Produkt ist, darf ich ihn tiefer gewichten, also weniger Wichtigkeit bemessen. Aber wenn es jetzt ein Kugelscheiber ist, da muss ich schon schauen, dass ich ein Produkt mit einem guten preis leistungs habe, wo dann der Preis auch höher gewichtet werden kann.
0: Ja, und wird wird am Schluss, wenn, wenn die Beschaffung umgesetzt ist, also wenn der Auftrag vergeben ist und ähm, das Projekt beendet ist, wird dann noch mal kontrolliert, wird dann nochmal geguckt, ähm, ist denn das erfüllt worden, was aus was in der Ausschreibung äh,
2: versprochen wurde? Das gehört zu jeder Beschaffung, mhm. zwar nicht nur in Bezug auf die Nachhaltigkeitskriterien, sondern auf alle Qualitätskriterien und auch auf den Preis. Es ist dann die Verantwortung der Beschaffenden zu prüfen, ob der Vertrag, den man dann gestützt auf einen Zuschlag abschließt, auch umgesetzt wird. Und wir im Kanton Bern haben uns allgemeine Geschäftsbedingungen gegeben, die dann auch Konditionalstrafen, also Sanktionen vorsehen, wenn bestimmte Kriterien nicht erfüllt werden. Zum Beispiel hatten wir im Kanton Bern ja, den einen ein oder anderen äh, Skandal im Zusammenhang mit äh, Kiesbeschaffungen, glaube ich, wo es darum ging, dass der Wettbewerb nicht gut funktioniert hat. Und äh, wir haben da einen politischen Vorstoß umgesetzt, indem wir in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen festgehalten haben, wenn sich äh, Unternehmen. Wettbewerbsdelikte zu Schulden lassen kommen, dann müssen Sie dem Kanton die vermutlich äh, da zu viel bezahlten Franken in der Form einer Konventionalstrafe zurückzahlen?
0: Würde das bedeuten, also wenn jetzt Nachhaltigkeit nicht eingehalten wird, dann findet ihr die Umweltsünder. Also das würde das ja in Umkehrschluss, wir wollen es nicht hoffen, aber ihr würdet die dann aufdecken.
2: Nun, wir sind nicht Polizisten und Polizisten in der Beschaffung, aber was wir können, ist das vergleichen, was uns versprochen wurde und das, was geliefert wird. Und das nicht geliefert wird, dann muss das Konsequenzen haben. Das muss aber auch schon zu Beginn in der Ausschreibung und im Vertrag transparent angekündigt sein, damit alle von den gleichen Spielregeln ausgehen.
0: Habt ihr jetzt schon ein Projekt abgeschlossen mit dem neuen Gesetz?
2: Äh, laufen, ja. Wir machen eigentlich gute Erfahrungen damit. Was äh, sehr geschätzt wird, ist die stärkere Digitalisierung. Wir können jetzt Verfügungen zum Beispiel, Zuschläge digital auf Sima publizieren, statt dass wir da Briefe verschicken müssen, die dann vielleicht nicht oder zu spät ankommen. Und das, äh, und das neue Gesetz erlaubt uns auch, Angebote digital entgegenzunehmen. Das ist natürlich auch ein Nachhaltigkeitseffekt, aber es ist natürlich vor allem ein Zeitgewinn für alle Beteiligten.
0: Also du könntest, könntest, du sagen, du hast positive Erfahrungen bis jetzt gesagt? Soweit, ja. Ich möchte nochmal auf einen Aspekt deiner Forschung zurückkommen, Rika. Du untersuchst ja auch, wie die ökologischen und sozialen Aspekte in der IT-Beschaffung berücksichtigt werden können. Ist das ein Spezialfall der öffentlichen Beschaffung?
1: Ja, jetzt, wo du sagst, ich denke schon, es ist ein bisschen ein Spezialfall, weil IT-Bedarf, also der Bedarf, der öffentlichen Hand an IT-Lösungen nimmt stetig zu mit der fortlaufenden Digitalisierung. Also wir hatten natürlich schon lange reine Infrastruktur, also IT-Infrastruktur, äh, Hardware, das ist immer ein Thema, das ist der äh, reine Produktesektor, das ist insofern sehr relevant, weil wir hier eine große Hebelwirkung haben. Wir beschaffen sehr viel IT-Infrastruktur, äh, also Computer, Laptops, Tablets, und so weiter. Und da kann man schon viel CO2 zum Beispiel, nicht nur einsparen, man kann zum Beispiel auch darauf achten, dass solche Hardware nicht mit, äh, keine Ahnung, Ressourcen hergestellt wurden, die nicht, ähm, wie sagt man, äh, natural resources, nicht nachwachsende Ressourcen, und da kann, hat man auch einen Hebel, um ein bisschen zu entscheiden, inwiefern man differenziert zwischen den Produkten. Man kann auch äh, wichtige Einflussfaktoren wie keine Kinderarbeit, das muss man sowieso äh, berücksichtigen. Wie es dann überprüft wird, um zum Thema zurückzukommen, das ist dann eine andere Frage. Das ist zum Teil auch schwierig, vor allem weil die Lieferketten lange sind. Was ich gemerkt habe, ist, dass wir beim bei der Software oder auch bei Cloud-Lösungen habe ich und viele andere noch nicht so Klarheit darüber, inwiefern man hier differenzieren könnte mit verschiedenen Nachhaltigkeitskriterien. Ähm, klar, man kann sagen, wo stehen die Rechenzentren, wie viel Strom benutzen die, wenn irgendein Rechenzentrum überspitzt gesagt in Dubai in der Wüste heruntergekühlt werden muss. Klar, das ist nicht nachhaltig. Okay. Man kann irgendwelche Anforderungen stellen an die Softwareentwickler, zum Beispiel, dass die fair entlöhnt werden, auch wenn sie irgendwo am Ende der Welt Sitzen solche Dinge, aber hier besteht noch großer Forschungsbedarf.
2: Um an das anzuschließen, hier muss es vor allem möglich werden, für die Beschaffenden diese Qualitätskriterien leicht überprüfen zu können. Und die Methoden dafür, das sind Standards und Labels. Denn die Beschaffenden können nicht zum Beispiel nach Dubai reisen und sich dort das Rechenzentrum ja. persönlich <lacht> anschauen und den Strom messen, der dort ja. verbraucht wird, sondern sie müssen sich darauf verlassen können, dass Labels, also Zertifizierungen von unabhängigen Organisationen, die bestimmte Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards ausweisen, äh, existieren und angewendet werden können. Von diesen Labels gibt es schon einige, noch nicht alle sind universell bekannt. Man muss natürlich auch darauf achten, dass solche Methoden den Wettbewerb nicht zu sehr einschränken. Ein Label, das nur ein Unternehmen in der ganzen Welt hat, das bringt für den Wettbewerb nicht wahnsinnig viel. Aber ich denke, die Entwicklung geht in die Richtung und wir fokussieren auch unsere Kommunikations- und Bildungsaktivitäten darauf, den Beschaffenden zu vermitteln, welche Labels und Standards sie sinnvoll anwenden können.
1: Ja, Thomas hat hier ein, jetzt, du hast ein gutes Beispiel genannt, Labels und Zertifizierungen, das ist einerseits eine gute Lösung, mhm. weil eben äh, nach Dubai reisen logisch, das geht nicht. Aber es birgt auch Probleme, wie du gesagt hast, mit dem Wettbewerb. Wenn jetzt wir zum Beispiel ein bestimmtes Schweizer Label ausschreiben und sagen, hey, wir wollen nur Produkte oder Dienstleistungen, die zertifiziert sind unter diesem Label, dann schließen wir den Wettbewerb zum Beispiel für ausländische Anbietende. Also man muss auch immer, das ist auch immer ein Balanceakt, ein gutes Label zu finden, das, wenn möglich, weltweit äh, anerkannt ist oder von möglichst vielen Firmen hürdefrei genutzt werden kann. Und man muss auch immer sagen, das Label ist nicht obligatorisch, man kann auch aufzeigen, dass mein Produkt, meine Dienstleistung, die Standards dieses Labels erfüllt, ohne zertifiziert zu sein. Das ist jetzt ein bisschen im Detail, aber eben eine Lösung ist immer etwas Gutes, aber sie bringt auch zusätzliche Fragen mit sich und auch hier Professionalisierung ist die Lösung und da bin ich froh, wenn Kanton Bern Schulungen anbietet.
0: Und die äh, Cloud-Lösung und die IT-Beschaffung betrifft ja vor allem auch ähm, die Verwaltung, nehme ich an. Ist denn da der Kanton Bern ähm, Vorbild in puncto Nachhaltigkeit?
2: Ob wir gleich uns als Vorbild bezeichnen wollen, weiß ich nicht. Aber sicher ist es so, dass wir auch bei unseren IT-Beschaffungen, und da kann ich ja aus meiner Erfahrung reden, denn ich arbeite im Informatikamt des Kantons Bern im KIO, äh, auch immer mehr darauf fokussieren, äh, im Rahmen der qualitativen Kriterien Nachhaltigkeitskriterien aufzustellen. Dazu sind wir äh, dabei, wie erwähnt, einen Kriterienkatalog, einen Modellkriterienkatalog zusammenzustellen, den man auch auf Cloud-Lösungen anwenden kann. Dort ist die Herausforderung häufig nicht so sehr im Bereich der Nachhaltigkeit, sondern eher im Bereich von Aspekten wie dem Datenschutz, mhm. der Informationssicherheit. Äh, dort werfen diese äh, Beschaffungsprojekte große Herausforderungen auf.
0: Ja, vielen Dank. Ich muss, wir müssen leider langsam zum Schluss kommen. Deswegen noch meine Abschlussfrage: Wagen wir doch mal zusammen den Blick über den Tellerrand. Wie machen es denn die
1: anderen Länder zum Beispiel in der EU? Die EU wage ich zu behaupten, war unser Vorbild in der Revision. Die EU hat schon sehr lange die nachhaltige öffentliche Beschaffung anerkannt als ein gutes Tool, um Nachhaltigkeitskriterien umzusetzen. Also schon 2004 äh, hat, hat die EU im ihrem damaligen äh, Gesetz viele solche Nachhaltigkeitskriterien implementiert. Aber die EU ist kein Land, also die EU ist äh, eine Union und auch hier kommt es in den darauf an, wie die verschiedenen Mitgliedstaaten das umsetzen. Da gibt es wahrscheinlich auch sehr große Unterschiede. Äh, wie gesagt, Italien hat zum Beispiel auf einer gewissen föderalen Ebene ist sehr weit, hat obligatorische Nachhaltigkeitskriterien, wie es jetzt auch im Kanton Bern der Fall ist, EU ist nicht gleich EU, aber da können wir uns sicher inspirieren lassen in der Umsetzung.
2: Wir haben, wie erwähnt, in der Schweiz sehr viel von der EU übernommen. Unser Beschaffungsrecht ist ein bisschen eine helvetisierte Kopie des EU-Beschaffungsrechts und die WTO-Gesetzgebung, ähm, die auch vor ein paar Jahren revidiert wurde, die eigentlich die Revision des Beschaffungsrechts in der Schweiz ausgelöst hat, die ist auch stark vom europäischen Beschaffungsrecht geprägt und hat dort eben den Nachhaltigkeitsgedanken zum ersten Mal jetzt auch auf der internationalen Ebene, auf der WTO-Ebene verankert. Und von dort haben wir ihn eigentlich übernommen. Also auch hier schließen wir uns den internationalen Trends an.
0: Vielen Dank. Das war ein spannender Einblick in die, in die Revision und in das Thema Beschaffungswesen. In der nächsten Folge spreche ich mit Matthias Stürmer und Mascha Kopitz über künstliche Intelligenz. Dazu findet an unserem Departement eine Konferenz statt im Mai. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann bewertet uns doch gerne auf Spotify. Alle Episoden von Let's Talk Business findet ihr auf Spotify, Apple Podcast und natürlich auf bfh.ch. Bis
2: zum nächsten Mal.